0: Radio Trescienza. Le 11.30, scoccate da 10 secondi, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio 3 Scienze. giovedì 30 gennaio, continuiamo ad occuparci anche oggi dell'epidemia del nuovo coronavirus partita nella città cinese di Wuhan, eh, abbiamo dedicato naturalmente a questo tema anche le puntate dei giorni scorsi, abbiamo creato una playlist, la trovate sul eh, nostro sito, sulla pagina di Radio 3 Scienze, su iPlayradio.it. Eh, trovate tutte eh, le eh, quattro puntate che abbiamo dedicato finora a, a questa emergenza sanitaria. Gli ultimi dati i dati eh, di questa mattina parlano di 7700 casi confermati con 170 vittime, il 95% delle quali nella provincia di Hubei eh, dove appunto si trova la città di Wuhan. Ieri abbiamo fatto eh, il punto sulle caratteristiche di questa epidemia che sembra eh, comunque essere meno grave delle altre epidemie di coronavirus come la SARS e la MERS e vi invito a naturalmente a riascoltare, a scaricare il podcast sempre da RAIPlayradio.it. proprio ieri abbiamo parlato tra le altre cose delle analisi condotte su questo nuovo coronavirus, il suo sequenziamento genetico, i test per capire se nei campioni biologici prelevati da pazienti è davvero presente da pazienti che sono sospettati di essere stati infettati è davvero presente il virus. Beh queste analisi vengono condotte in laboratori eh, di biosicurezza eh, così si chiamano e oggi Proveremo a proprio entrare in uno di questi laboratori per scoprire come si fa ricerca in questi posti eh, così speciali che sono fondamentali per fronteggiare le epidemie di virus emergenti come il nuovo coronavirus. Allora, come sempre, aspettiamo le vostre domande, le vostre riflessioni, i vostri interrogativi al 335-5634-296. Ci potete inviare un sms o un whatsapp durante la diretta oppure naturalmente dialogate con noi anche tramite Facebook e Twitter dove ci trovate come radio 3 scienza col 3 in cifra buongiorno a Maria Rita Gismondo
1: a voi.
0: Grazie mille per essere con noi, Maria Rita Gismondo è la direttrice del reparto di microbiologia clinica, virologia e bioemergenze dell'ospedale Luigi Sacco di Milano dove c'è l'unico laboratorio in Italia con un eh, livello di sicurezza 4, tra poco scopriremo che cosa significa eh, questa eh, espressione, però Maria Rita Gismondo cominciamo proprio dalla definizione Che cos'è un laboratorio di biosicurezza? Come ce lo dobbiamo immaginare? Provi a farci entrare con lei nel suo luogo quotidiano di lavoro.
1: Spero con tanta sicurezza Eh, (ride) Il livello 4 dei laboratori è il massimo, come ha detto lei, di contenimento cioè quel laboratorio che ci assicura anche manipolando eh, campioni o virus o batteri altamente letali stiamo parlando eventualmente anche di vaiolo, di febbre emorragiche come direi l'attuale Ebola in Congo Eh, non c'è nessun rischio per l'operatore e quindi neanche per la società, perché l'operatore potrebbe diventare un vettore dall'interno del laboratorio all'esterno. Ovviamente c'è un se, se tutte le procedure all'interno vengono svolte secondo un protocollo standardizzato.
0: I protocolli, fatto? tra l'altro, mi scusi se sì. interrompo, sono stati no, proprio definiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, credo sono una quindicina d'anni più o meno che sono stati definiti appunto gli standard di sicurezza eh, standardizzati questi diversi livelli che adesso conosceremo. I
1: laboratori eh, BSL4 vuol dire Biosafety Level 4, Eh, sono cominciati a sorgere eh, 20 20 anni fa, Eh, c'erano diverse direttive, fortunatamente poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha raccolto un po' tutte le esperienze eh, via via fatte e ci ha fornito proprio un manuale ufficiale per l'utilizzo di una BSL4, manuale che per noi è una, un sacro testo e che tutti gli operatori che sono autorizzati ad avere accesso e a lavorare all'interno devono veramente sapere. eh, conoscere perfettamente questa è la garanzia per l'operatore e anche, ripeto, per la società
0: esterna. Eh, Ci dà un'idea di eh, quali sono il tipo di attrezzature che voi utilizzate che i vostri ricercatori eh, utilizzano quando eh, operano in questi eh, laboratori Eh, tra poco capiremo meglio anche perché si distinguono quattro livelli, ma intanto ci dia proprio in qualche modo una fotografia dell'ambiente di lavoro
1: Innanzitutto la la sicurezza massima è affidata, oltre ovviamente alle procedure interne, proprio alla struttura edilizia, perché non è una cabina, la chiamiamo cabina, ma in effetti ha quattro diversi ambienti, l'operatore... Eh, deve da un lato essere osservato e filmato in modo che un esperto all'esterno della camera rossa, cioè quella dove veramente si lavora col materiale infettivo, può essere controllato in qualsiasi suo errore e viene assolutamente eh, eh, attenzionato Eh, poi ci sono due cabine, prima di entrare appunto nella camera rossa, perché eh, l'operatore si deve opportunamente vestire in questi giorni avrete rivisto i miei collaboratori con questi scafandri gialli. Non è facile indossarli correttamente perché bisogna assicurare qualsiasi millimetro del corpo che non sia a contatto con l'esterno, quindi chiudere ermeticamente ai polsi, alle caviglie, indossare sotto questo scafandro ehm, indumenti a perdere e di solito ci si veste in due, perché uno osserva l'altro e ritualmente si ripete la procedura che bisogna eh, seguire
0: peraltro oh, Maria Rita questo... Gismondo mi scusi se la interrompo solo sì. m- visto che stava descrivendo proprio il tipo di tute che vengono indossate, ieri quando l'abbiamo chiamata come prima impressione ci ha detto fa molto caldo per la- lavorare in questi ambienti, perché all'interno di queste tute insomma la temperatura si fa sentire?
1: la temperatura si fa sentire e queste tute peraltro hanno un vicino eh, che eh, immette l'aria dall'esterno e che la porta ad un depuratore perché quello che resta tira l'operatore o l'aria che viene, può accedere dalla, dall'area rossa non viene immessa nell'ambiente esterno, ma passa attraverso dei macchinari sofisticatissimi che la sterilizzano. Quello che voi vedete, cioè il livello con la camera rossa e queste due stanze che vi ho detto precedenti, sono un terzo o un quarto del volume edilizio, sotto e sopra ci sono due piani con motori sofisticati che producono aria che la sterilizzano, che la rimettono in circolazione all'esterno, eh, inceneritori, tutta una serie di strumenti che fa sì che nessun materiale che viene utilizzato all'interno di de- questa camera rossa possa avere contatto all'esterno. Infatti quando l'operatore usa questi scafandri e poi finisce il suo lavoro, questi scafandri vengono inceneriti, non esce nulla da quella camera rossa. Proprio perché si deve avere la massima sicurezza.
0: Eh, Allora Maria Rita Gismondo stanno già arrivando eh, diversi messaggi dagli ascoltatori al 3355634296 tra poco eh, glieli eligirerò proviamo però eh, prima anzi approfittando anche di un messaggio su Twitter che è appena arrivato da Remo eh, che chiede di che livello è il coronavirus eh, cinese noi abbiamo detto che esistono quattro livelli di eh, biosicurezza a quale livello appartiene? è stato catalogato il nuovo coronavirus?
1: Eh, Il il coronavirus non sono di categoria A, bisogna spiegare questo, i livelli di sicurezza di biocontenimento sono quattro che corrispondono a rispettive categorie A, B, C di virus e microrganismi individuati dalle organizzazioni sanitarie internazionali in base alla loro pericolosità di invasività, di mortalità. Quindi attualmente in categoria A, cioè quelli che devono essere necessariamente Manipolati a livello di BSL4 sono il vaiolo, la peste suina, eh, le febbre emorragiche. Il coronavirus non è in questa categoria, è in categoria B, quindi potrebbe essere anche eh, diciamo processato in una cabina di livello inferiore, cioè BSL3. Ma noi ci stiamo trovando davanti a un coronavirus completamente nuovo. Quindi è assolutamente buona pratica, lì dove c'è e nel nostro laboratorio appunto ce l'abbiamo, eh, attuare tutte le misure di massimo contenimento. E noi quando arriva un campione lo processiamo a livello di DSL4, anche se sono autorizzate sia a livello internazionale che nazionale le cabine di BSL3, cioè un livello più basso di contenimento dove rutinariamente vengono trattati, non so, i virus tubercolari, per esempio.
0: E con questo sta rispondendo, ha risposto anche a Moreno, che ci aveva appena scritto al 3355634296 che chiedeva, ma possedete anche voi il coronavirus? Potete studiarlo come stanno facendo gli australiani? Il riferimento è a un gruppo di ricercatori australiani che nei giorni scorsi ha fatto una copia sostanzialmente del virus, sequenziandola e Abbiamo detto anche ieri, eh, è comunque un passaggio importante dal punto di vista diagnostico perché aiuta a ottimizzare, a eh, rendere più efficaci i test per riconoscere la presenza del virus, Margarita Gismondo.
1: Sì, eh, colgo l'occasione anche per correggere qualche informazione che non è stata, cor- stata corretta, l'ho sentita anche tra le varie informazioni di oggi. Sì. Eh, è stato detto che uh, la Cina ha um, genotipizzato e dato il genoma alla Russia. Uh, il genoma è pubblicato dall'OMS già da gennaio e grazie a questa apertura della Cina e di conseguenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è stato possibile subito eh, approntare una diagnostica ma rispondo alla sua domanda precedente Eh, noi potenzialmente potremmo farlo ma in questo momento non abbiamo il virus direi fortunatamente perché non abbiamo mai avuto casi nuovi Passato il, passato il momento apicale dell'epidemia non è escluso che in collaborazione con altri centri non ci si metta a studiarlo per vari aspetti
0: eh, Maria Rita Gismondo, eh, ci stanno scrivendo gli ascoltatori con molte curiosità e molte domande eh, proprio sul vostro eh, lavoro quotidiano Mara ehm, eh, da Piacenza eh, dice ehm, quanto tempo occorre eh, per le operazioni di ingresso e uscita dai laboratori
1: Eh, Almeno un quarto d'ora di ingresso è altrettanto per l'uscita perché uscire è a volte più impegnativo che entrare perché si ha una forte pressione e responsabilità perché non si deve assolutamente contaminare il proprio corpo né portare nulla all'esterno. Quindi anche per esempio come togliere le tute eh, in modo tale che la superficie della tuta non abbia contatto col nostro corpo è tutto un allenamento ed una procedura essenziale, perché le dico banalmente, se dovessero togliere i guanti e toccando con una mano l'altro guanto già si avrebbe contaminazione, quindi c'è tutta una procedura che eh, implica il non, assolutamente il non contatto di tutto ciò che è stato dentro la cabina eh, calda con il corpo dell'operatore
0: e, mh, è stata molto chiara nel farci capire il rigore naturalmente che serve nel eh, seguire appunto, questi protocolli Gianni tra l'altro da Bologna dice ma gli operatori hanno un addestramento specifico eh, oppure è soprattutto l'attrezzatura sì. che fa la differenza
1: eh, Gli operatori innanzitutto vengono indicati al Ministero della Salute, l'equip che noi utilizziamo è assolutamente indicata al Ministero della Salute e e io che dirigo questo laboratorio ho la responsabilità del continuo addestramento. Ehm, Facciamo dichiarare alle donne che non non presumano una gravidanza e comunque nel nostro staff chi ha aderito a questo tipo di addestramento ha aderito in maniera volontaristica e devo dire che abbiamo avuto più adesioni di quanto fosse necessario. Poi gli operatori sono controllati eh, periodicamente per quanto riguarda anticorpi, eventuali malattie infettive e l'addestramento avviene ogni settimana anche se, grazie al cielo, arrivano pochi campioni di questo livello di eh, importanza infettivologica.
0: Allora Marilita Gismondo, lei eh, diceva, se ho capito bene che voi nel vostro laboratorio non avete un campione del virus perché appunto non ci sono stati eh, casi eh, appunto confermati in Italia, però voi state eseguendo i test sui casi sospetti, così come si fa allo Spallanzani, all'Istituto Spallanzani qui a Roma che è l'altro centro di riferimento nazionale dotato di laboratori di biosicurezza anche se appunto come abbiamo detto all'inizio il livello 4 è presente soltanto eh, da voi all'ospedale Sacco
1: Sì, ehm, allora, C'è un protocollo eh, c'è una circolare del ministero ovviamente ci si attiene a questa eh, i casi che vengono analizzati in laboratorio sono casi già selezionati cioè il paziente viene prima visto dall'infettivologo ovviamente anche lì con procedure di sicurezza in pronto soccorso, in maniera tale che si sia abbastanza eh, sicuri che il sospetto sia fondato, cioè la provenienza sino ad oggi da eh, mh, siti di focolai infetti, cioè da, da quelle eh, province della Cina dove ci sono casi positivi, si, fa, si interroga il mh, paziente, il soggetto, in modo da sapere che contatti ha avuto, perché se andate eh, a vedere anche la circolare del Ministero della Salute, che riprende quanto da detto e pubblicato sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in questo momento la definizione di caso sospetto è colui che proviene dalle province dove ci sono casi positivi o che riferisce di aver avuto contatto con un probabile o accertato positivo questo ci dà la possibilità di eliminare tutte quelle persone che in questo periodo hanno una sindrome influenzale e comunque Lì dove il paziente non riferisce con certezza e c'è il minimo dubbio che possa essere sospetto, la prima cosa che facciamo è analizzare i liquidi respiratori, di solito è o l'escreato o il tampone nasale, verso quei virus influenzali che stanno circolando verso altri virus respiratori di più comune isolamento in maniera tale da escludere eh, che possa essere il coronavirus 2019 come da circolare ministeriale i casi che invece sono eh, positivi per coronavirus 2019 poi per conferma eh, verrebbero mandati, dico verrebbero perché non ne abbiamo avuto neanche uno eh, all'Istituto Superiore di Sanità come avviene sempre in tutte le nazioni come eh, laboratorio istituzionale di risoluzione riferimento di conferma.
0: Eh, allora, Margherita Gismondo, ehm, appunto, lei ci stava spiegando qual è anche la procedura nei confronti dei eh, casi sospetti. Diciamo che dal punto di vista eh, della gestione globale eh, delle, dell'epidemia, eh, sappiamo che tra l'altro all'una e mezza oggi ci sarà eh, un'altra riunione all'Organizzazione Mondiale della Sanità proprio per fare eh, il punto eh, sull'epidemia, però forse sottolineiamo ancora una volta l'importanza della condivisione delle informazioni facendo anche, forse mettendo a confronto con quello che accadde con l'epidemia di SARS, tra il 2002 e il 2003 cioè i tempi questa volta sono stati molto rapidi abbiamo avuto eh, il 31 dicembre la prima notifica all'Organizzazione Mondiale della Sanità da parte delle autorità sanitarie cinesi dei casi di polmonite anomale eh, che poi si è capito erano insomma eh, precedenti però dopo una decina di giorni era già disponibile il sequenziamento del genoma i tempi è eh, appunto fruibile da tutti i, i ricercatori siete in contatto naturalmente con tutti i centri di ricerca e i laboratori come il vostro nel mondo
1: che abbiamo imparato tutti dall'emergenza SARS è stata la mia, la mia prima bioemergenza eh, all'inizio dell'utilizzo dei nostri laboratori di alto contenimento e eh, quella è stata un'esperienza che ha insegnato un po' a tutto il mondo al mondo sanitario e forse anche al mondo economico ma lasciando eh, i campi che non mi competono in campo sanitario e scientifico abbiamo imparato che l'individualismo è proprio la peste nera della ricerca eh, collaborare è assolutamente necessario, si ottimizzano i tempi, si vede lo stesso problema da prospettive e anche da background culturali specifici diversi e tutti insieme si, fa, eh, si procura un risultato più rapido e sicuramente migliore. Più, eh, importante. Ai tempi della Sars ricordo, e eh, ricordo con una certa emozione, la collaborazione che abbiamo avuto con un laboratorio eh, tedesco, eh, addirittura notte e giorno, e eh, abbiamo messo a punto rapidamente un test che, per i tecnici in real time, comunque un test che andava a esaminare direttamente il genoma della Sars, che vista la, l'emergenza eh, il CDC di Atlanta ci ha certificato in 24 ore. È stata un'emozione eh, enorme dei miei colleghi ed è stato veramente, ed è stato l'esempio eclatante, importante di quanto la collaborazione sia essenziale e questa volta tutti avevamo imparato la lezione, veramente c'è eh, open door alla conoscenza, scambi giornalieri con tutti e forse questa sarà veramente l'unica arma che ci farà sconfiggere da qui a spero a brevissimo l'epidemia e
0: eh sì, perché tra l'altro in questi giorni stanno continuamente uscendo sulle più autorevoli riviste mediche internazionali come l'Hanset il British Medical Journal articoli che analizzano appunto anche i casi questa mattina su Lancet sono stati pubblicati dei nuovi dati sui i primi 100 pazienti analizzati proprio a Wuhan, magari torneremo a parlarne domani qui a Radio Radiotrescienza vorrei dare spazio anche ai tanti messaggi che stanno arrivando al 335 55634296 eh, naturalmente li stiamo pubblicando sul nostro sito, non riusciremo a citarli tutti, ma poi torneremo appunto a parlare di questi eh, temi. C'è un ascoltatore Silvano che dice Ma ehm, stamattina eh, parliamo di, di prevenzione, a prima pagina il eh, giornalista ha detto che il suo medico di base gli ha consigliato oltre il vaccino antinfluenzale, anche il vaccino contro la polmonite e ha aggiunto che così eh, a questo punto è protetto anche contro eh, il coronavirus eh, eh, Silvano ci chiede, ci chiede è credibile e allora giro a lei la domanda ma, eh,
1: io non mi permetto di criticare il collega, io sono sicuro che il giornalista abbia capito male la risposta, perché il consiglio del vaccino assolutamente perché copre dalle infezioni conosciute e rutinarie, e, stagionali influenzali e anche quello della polmonite abbiamo il vaccino contro lo pneumococco che è molto efficiente, ma noi non abbiamo ancora un vaccino eh, nei confronti del coronavirus 2019 quindi eh, assolutamente eh, tutte le vaccinazioni di questo mondo non ci coprirebbero da questa, da questa infezione. Aspettiamo un vaccino ma non illudiamo nessuno eh, un vaccino perché possa essere sperimentato e adottato nella popolazione deve essere sperimentato almeno per due o tre anni quindi puntiamo sulla prevenzione e direi che il nostro sistema sanitario me lo lasci dire una volta tanto, noi critichiamo sempre l'Italia, una volta tanto diciamo che abbiamo avuto l'elogio a livello internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che appunto ha dato come esempio il nostro sistema di risposta a questa epidemia e io lavoro a Milano e devo dire che anche a livello regionale perché poi queste Queste procedure sono state adottate a livello regionale e ogni regione ha emesso a sua volta dei suoi provvedimenti nel riconoscimento dei laboratori di riferimento regionale. A livello di regione Lombardia c'è una collaborazione enorme e veramente ci sentiamo protetti eh, come popolazione e attivi al massimo delle possibilità come ricercatori e come sanitari. Eh,
0: c'è un'altra domanda, Marilita Gismondo, che arriva da eh, Federico che chiede ma sappiamo quanto sopravvive il virus nell'aria, chiede anche sappiamo poi se qualcuno è guarito e anche ieri abbiamo ricordato che ci sono diversi pazienti naturalmente che sono stati, che sono eh, guariti, ci sono livelli diciamo, di severità anche del, dell'infezione differenti all'interno della popolazione dei, di questi eh, 7.000 vorrei... pazienti.
1: Innanzitutto citare un dato... È vero che c'è una mortalità del 3%, ma ciò significa che il 97% guarisce. Ecco, Guardiamo l'altro lato della medaglia, il 97% di guarigione è un successo enorme, oppure dall'altro lato è una mortalità relativamente bassa. Eh, Ogni anno muoiono migliaia di persone per l'influenza stagionale, la mortalità è molto più alta per l'influenza, quindi guardiamo i dati con il loro significato reale. Eh, per quanto riguarda la domanda del nostro ascoltatore, noi sappiamo sicuramente i virus sono cattivi aggressivi, ma eh, hanno una caratteristica, quelli che fuori dal nostro organismo muoiono rapidamente, Devono, eh, sopravvivono solo se hanno delle cellule nelle quali possono sopravvivere e moltiplicarsi quindi una volta che fuoriescono dal nostro organismo, quindi anche con con la saliva, con le particelle di saliva che fuoriescono mentre parliamo, la loro sopravvivenza è veramente molto scarsa e sappiamo anche che la, la trasmissione è esclusivamente aerea, voglio sottolineare quindi niente cibi, niente altro tipo di trasmissione solo aerea e perché si contragga il virus ammesso che abbiamo davanti un positivo ehm, bisogna avere un contatto che sia inferiore a un metro e mezzo ma ripeto, queste sono informazioni che è giusto dare ma che non servono ad applicare in Italia perché ripeto non circola nessun paziente positivo
0: e C'è anche Paolo da Torino che ricorda quello che sottolineava lei poco fa Gismondo, ogni anno muoiono per influenza circa, mediamente eh, 500.000 persone sono dati sì. dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è importante sì. ricordarlo perché appunto siamo abituati naturalmente molto di più a avere a che fare con, con, con l'influenza soprattutto quando si tratta di pazienti anziani, magari immunodepressi certo. il, il rischio eh, appunto è è più elevato anche di fronte a una uh, banale uh, influenza um, allora mh, torniamo Marita Gismondo alla questione dei laboratori di biosicurezza lo ricordiamo, Marita Gismondo è la direttrice del reparto di microbiologia clinica virologia, bioemergenza all'ospedale Luigi Sacco di Milano dove c'è l'unico laboratorio in Italia con un livello più alto il livello 4 di biosicurezza quanti sono nel mondo grosso modo, Marilita Gismondo questi eh, laboratori? Da
1: 70 a 80, da 70 a 80 c'è stato, eh, nell'ultimo decennio sono proliferati molto fino a 10 anni fa se ne contavano circa 30-35 poi ce ne sono stati costruiti molti nuovi laboratori Questo come ogni fenomeno ha il lato positivo e il lato negativo il lato positivo perché vuol dire che la ricerca avanza che l'attenzione sulle infezioni anche più gravi eh, avanza e ci sono delle strutture nei vari eh, stati per poter essere autonomi nell'intercettare subito il caso zero ma dall'altro lato il lato negativo è che comunque eh, diventano essi stessi dei pericoli se le procedure adottate non sono perfette
0: eh, Maria Rita Gismondo, eh, appunto tra i laboratori eh, nel mondo, eh, tra l'altro la distribuzione geografica è più o meno omogenea o, ne, o sono eh, presumibilmente no, diciamo più numerosi nei paesi avanzati. Eh, no, che, assolutamente. Che se li possono permettere, anche da un punto di vista economico, perché immagino che non sia eh, banale il costo di gestione e di, eh, di il creazione costo di questione.
1: Queste... È elevatissimo ed elevatissimo anche in termini di energia umana direi eh, no, tutta l'Africa non ha un laboratorio BSL4 eh, l'Asia, il Est Asia non ha laboratori BSL4 eh, sono concentrati in Stati Uniti eh, Europa e eh, in India ne sono forti una decina, forse mh, circa dieci negli ultimi anni.
0: E tra eh, il, questi laboratori eh, di biosicurezza nel mondo ce n'è anche uno eh, proprio a uh, Wuhan e nei, in questi giorni eh, sono, eh, diciamo, è stato al centro di molte speculazioni, ci stanno arrivando anche dei eh, messaggi al 3355634296 eh. su eh, queste eh, voci, diciamo, speculazioni se non addirittura vere e proprie teorie eh, complottiste eh, eh, sul ruolo che potrebbe aver avuto eh, questo eh, laboratorio, perché si è detto il timore era che, o il sospetto che un virus potesse essere sfuggito accidentalmente eh, dal laboratorio ieri per esempio un articolo sul Washington Post che raccoglieva il parere di vari esperti, escludeva eh, questa eh, ipotesi Eh, Maria Rita Gismondo, innanzitutto lei conosce questo laboratorio eh, di Wuhan?
1: Ho avuto modo di visitarlo anche perché um, io sono degli, un esperto italiano segna, insomma, offerto, segnalato alle Nazioni Unite per l'implementazione della Convenzione sul disarmo biologico, quindi eh, facciamo delle missioni in giro nel mondo proprio per migliorare la conoscenza delle potenziali armi biologiche, cioè i virus, i batteri e cercare appunto di fare questa conversione culturale verso il bene e non verso il male della della ricerca. Comunque l'ho visitato, è un laboratorio veramente molto bene attrezzato, le procedure di ingresso sono severissime, ho visto per degli operatori altamente professionali durante la mia visita, ovviamente non posso garantire per tutta l'operatività del laboratorio, le strutture sono perfette all'avanguardia e eh, c'è una collaborazione scientifica eh, con altri paesi, loro collaborano molto con la Francia che peraltro ha dato molti fondi e molto know-how per la costruzione di questo laboratorio. Quindi se eh, la, l'immagine che ne ho avuta io durante la visita fosse quella eh, di tutti i giorni direi che eh, la, la, la fuga da quel laboratorio direi che è una delle ipotesi impossibili, se così posso. Dire.
0: Eh, anche ieri eh, per esempio Alberto Mantovani, il, l'immunologo sul Corriere della Sera, scriveva che eh, appunto si può eh, escludere eh, ragionevolmente che questa sia stata l'origine, ma ci sono dei modi poi per verificarlo empiricamente con test di eh, laboratorio? Eh, eh, c- sì, oh,
1: direi sì. che ci sono due livelli, ma guardi che queste sono procedure che sono ad- state adottate e che sono adottate anche nella diffusione dell'Ebola, nella diffusione della SARS, nella diffusione non so ricordate un po' di anni fa di un'escherichia coli che ha, ha fatto anche dei, dei morti nei ristoranti mm-hmm. eh, tedeschi. Eh, tutte le volte che ehm, sorge una nuova infezione o perlomeno un'infezione provocata da una, un nuovo virus o un nuovo batterio ovviamente non si può escludere che questo non sia un microorganismo che accidentalmente sia fuggito da un laboratorio peraltro eh, ipotesi fondata perché ricordo che un anno dopo la fine della SARS quindi non c'era più circolazione del virus in un laboratorio che è di livello 3 di Singapore tre ricercatori si sono infettati eh, del virus quindi naturalmente il
0: controllo va fatto eh, sempre e e comunque perché eh, nonostante le procedure di sicurezza i rischi rimangono. Maria Rita Cismondo, la ringrazio davvero per essere stata eh, con noi eh, oggi a Radio Trescenza che finisce qui grazie a Costanza eh, Confessore in regia, da Rossella Panarese, Paolo Conte e Marco Motta. L'augurio di una buona giornata all'ascolto dei programmi di Radio 3, a cominciare dal concerto del mattino con Valentina Lo Surdo e Marco Mauceri.